0: Günaydınlar, herkese merhaba. Radyo Gedi'nin sabah programına hoş geldiniz. Bugün 10 Mayıs, Çarşamba günün öne çıkan haber başlıklarına hep birlikte bakıyor olacağız. Şimdi önce şöyle genel olarak bir bakalım neler var, neler konuşuluyor bugün gündemde diye. Seçime dair notlar tabii ki yine manşetlerde yer alıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da düzenlenen meetingte deprem bölgesindeki ise öğrencileri için kendi illerindeki devlet üniversitelerinde yüzde yirmi beşlik ek kontenjan ayıracağını açıkladı. Erdoğan bu öğrencilerimiz ülke genelindeki sıralamanın dışında kendi aralarındaki puan önceliğine ve tercih sırasına göre ayrılan ilave kontenjanlara yerleştirilebilecek. Ayrıca özel üniversitelerin tamamındaki her programda bu öğrencilerimize birer kişilik yer tahsis edilecek. Toplamda yirmi bir bin beş yüz altmış öğrencimizin yararlanacağı bu karar 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Üniversiteye Yerleşecek Gençlerimize Hayırlı Olmasını Diliyoruz Demiş Diğer Yandan Kamu işçisine Zam Oranı Açıklandı 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreninde Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuştu Refah Payı Dahil Ücretlerde %45 Zam Yapıldığını Belirtti En Düşük Kamu işçisi Ücretinin 15.000 Liraya Çıktığını Söyledi Diğer yandan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bolu mitinginde bir konuşma yaptı. Bizim milliyetçiliğimizi sorgulayacak kişi dağ doğmadı. Altı okumuzdan birisi milliyetçiliktir. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrak ve vatan bütün dünya duysun dedi. Bu arada CHP tüm illerde CHP ile PKK'yı birlikte gösteren afişlerin asılacağına dair bir hazırlık olduğunu ve toplatılması için YSK'ya başvurduklarını açıkladı. İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde taş atan saldırganlardan biri olduğu belirlenen jandarma istihbaratta görevli uzman çavuş Akif Keleş gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı Keleş'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Haberi ilk duyuran Yeni Şafak gazetesi Keleş'in FETÖ soruşturması geçirdiğini yazdı. Bakanlık Keleş hakkında soruşturmaya yer olmadığı kararı verdiğini belirtti. Gözaltına alınan 15 kişinin tamamı gece saatlerinde serbest bırakıldı. Kamera Kayıtların incelenmesinin ardından dokuz kişinin daha gözaltına alındığı açıklandı. Her kim yapmış olursa olsun çocuklara, kadınlara, insanlara taş atmak hiçbir şekilde medeniyet göstergesi değildir. Sadece medeniyet değil, insani değildir, vicdani değildir. Gerçekten büyük bir biçimde kınıyor olmamız lazım buradaki saldırıları. Ve gereğinin de yapılması elbette ki gerekli. Ee, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve bakanların yolsuzluk yaptığını iddia eden Ali Yeşildağ'ın iddialarının üzücü olduğunu ama mutlaka incelenmesi gerektiğini söylemiş. Yeşildağ Erdoğan'ın Antalya Havalimanı ihalesinden 1 milyar dolar aldığını iddia etmişti. Kılıçdaroğlu ve Akşener bu iddiaların araştırmasını istemişti. Arınç şöyle demiş, Türkiye'de özellikle son zamanlarda seçime yakın tarihlerde bir takım insanlar YouTube'dan videolar yayınlayarak çok ciddi iddialar ortaya koyuyorlar. Bunların doğruluk derecesini bilmem ama doğru olmamasını da temenni ederim ama suç iddiası ve istinadında bulunmaları, bulunmaları karşısında hem yargı makamlarının hem de kolluk kuvvetlerinin gerekeni yapması doğru olur diye düşünüyorum demiş. Ee, ekonomide öne çıkan başlıklarda neler var Komers Bank'ın seçim sonrası tahminleri var. Borsadaki yükselişin arka planına ilişkin senaryolar var. Komers Bank Türkiye'de seçimlerin piyasalara etkisine ilişkin yayınladığı değerlendirmesinde Dolar TL ve Euro TL kuruna ilişkin tahminlerini de paylaşmış. Komers Bank kıdemli gelişen piyasalar ekonomisti Tataguz, Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan'ın kazanması durumunda Türk Lirası'nın düzenlemeler ve çok sayıda sermaye kontrolüyle sağlanmış düşük oynayabilmesi haklık halinden çıkmasını beklediklerini söylemiş. GUS'a göre e, seçim e, seçimi Millet İttifakı'nın kazanması halinde ise ilk aşamada piyasa tepkisi olumlu olacak. Ancak küçük partilerden oluşan bu ittifakın işbirliğinde veya politika uygulama sürecinde sorunlar yaşaması durumunda Erdoğan'ın geri gelebileceği beklentisiyle bu iyimsellik kısa sürebilir. Bankanın tahminlerine göre Haziran sonu itibariyle Euro TL'nin 21.5, Dolar TL'nin 19.5 seviyesinde kalması bekleniyor. Banka yıl sonunda Dolar TL'nin 20 Euro TL'nin ise 22,8 seviyesinde olacağını öngörmüş. Tabii bu te- senaryoların hepsi teyide muhtaç. Ee, bunu bir kere konuşmakta fayda var. Ee, çünkü e- seçimin bir kere birincisi sonucunu bilmiyoruz. Henüz diğer yandan da sonrasında seçilecek hükümetin nasıl bir aksiyon olacağını. Zaten bu yüzden büyük bir volatilite var baktığınız zaman. Ve bu volatilitenin de oynaklığında devam edeceği konuşuluyor. Hali hazırda bir yükseliş var. Özellikle bankacılık endeksinin öncülüğünde. Meksa Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Figen Özavcı Gümülcüneli ekonomik sesine bir röportaj vermiş. Bankacılık endeksine yabancı girişi olduğunu belirterek portföyler yüzde bir e, portföyler yüzde biriyle ya da ikisiyle şu an giriyor. Bu portföyler çok büyük. Bizim borsa küçük koşullar sağlanırsa devamı olur diye konuşmuş. E, son zamanların en önemli seçimi tabir edebileceğimiz bir seçime çok yaklaştık diyor. E, sebebi de geçmişteki seçimlerde genelde para politikalarında çok fazla değişiklik olacağını öngörmezdik. Yani hükümette ise de Merkez Bankası vardı. Bir para politikası vardı ve bu para politikası aşağı yukarı aynı yol haritasına devam ederdi. Fakat bu seçim böyle bir seçim değil. İlk defa para politikalarının çok bambaşka yerlere gitme olasılığı olan bir seçime giriyoruz. Bu da para piyasalarında inanılmaz bir oynaklık yaratıyor. Gün ve gün değişen beklentiler söz konusu. Seçim zaten başlı başına bir belirsizliktir. Bunu ilk turda bitiriyor oluşu borsalar için. Ee, olumlu ee, daha doğrusu para piyasaları için oldukça e, olumlu bir gelişme olur taraflara baktığımızda bütün ittifaklarda ya da bütün katılan adaylarda bu seçimi ilk turda bitirmek adına yüksek bir istek görüyorum piyasada böyle bir ilk turda bitecek izlenimi aldı bu hafta dolayısıyla buna dair bir fiyatlama var diye konuşuyor. İhracatçılar bir araya gelmişler ve döviz kurunu baskılamayın demişler. Yine Ekonomim gazetesinde bir haber TL'nin yaklaşık bir yıl boyunca yatay seyretmesinin yanı sıra başta enerji fiyatları olmak üzere artan maliyetler ihracatçıların karlılığını da düşürdü. Fiyat rekabetçiliğini kaybeden Türkiye diğer üretici ülkelerle rekabet etmekte zorlanıyor. Enflasyona paralel kur isteyen ihracatçı uygun koşullarla finansman ve ithalata bağımlılığı azaltacak hamlelerin hayata geçirilmesi için destek bekliyor demişler. TÜİK tarafından açıklanan %13,82'lik Nisan ayı giyim ve ayakkabı enflasyonunun piyasa gerçeklerinden uzak olduğunu söylemiş Birleşik Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel. Ve geride kalan bir yılda 4-5 farklı kalemde maliyetlerin %100 ile %400 arasında değişen oranlarda arttığını söylüyor. Yazdan yaza giyim fiyatlarında yaşanan artış %50-70 arasında diye konuşuyor. Maalesef ki ne faizde ne enflasyon tarafında ne kurda tek bir referans fiyatlama yok ve bu da iş dünyasının açısından çok büyük zorluklar anlamına geliyor. Ak Genel Müdürü Uğur Gülen bir röportaj vermiş Selçuk Altuna Ekonomim gazetesinde. Varlıkların değerleriyle birlikte sigorta bedellerinin de ciddi artış gösterdiğine dikkat çekmiş ve şöyle demiş. Enflasyon ne, ne enflasyon ne faiz ne bilmiyoruz. Dolarda 3-4 farklı kur var. Rakamlar karıştı. Referanslar kayboldu. Hemen herkesin yaşadığı e, sıkıntı e, hali hazırda bu maalesef iş dünyasında. Referans noktasının kaybolmuş olması. Çin ve Suudi Arabistan temiz çelik için güçlerini birleştiriyor diyor bir başka haber. İki ülke çeliğin karbondan arındırılması konusunda işbirliği yapılacağını duyurdu. Demir çelik sektörü küresel emisyonların %8'inden sanayi emisyonlarının yaklaşık %30'undan sorumlu diyorlar. Çin'in demir cevherine karşı zayıflayan talebi fiyatları 5 ayın en düşük seviyesine çekmiş durumda. Bu da bir başka not olarak düşülüyor. Evet. E, Fitch Amerikalı bankalar için zayıf performans beklentisini açıklamış. ABD'de yaşanan bankacılık krizinin yankıları hala devam ediyor. E, bu hafta e, Amerika'nın enflasyon verisi gelecek. Öncesinde yine e, bu konuların da e, ön planda olduğunu görüyoruz. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch bu yıl Amerikan bankaları için daha zayıf finansal performans beklediğini ve bu performansın iş modeline, varlık yoğunluğuna ve mevduatların çeşitliliğiyle istikrar bağlı değişebileceğini kaydetmiş. Fed'in governorlerinden enflasyona yönelik açıklamalar var. Mesela New York Fed Başkanı John Williams Fed'in attığı adımların ekonomideki etkisini göstermesinin ve enflasyonun hedefe gerilemesinin zaman alacağını söylüyor. Bu arada Avrupa Birliği Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım paketi hazırlığında 11. yaptırım paketi olacak bu ve bu paketteki detaylar paylaşılmış. E, mevcut yaptırımların delinmesini önlemeye ve yaptırımlardaki boşluklara gidermeye odaklanıldığı görülüyor. AB, AB Komisyon Başkanı Fonderleyen Leyen transit yasağına ili, e, ileri teknoloji ve uçak parçaları gibi daha fazla ürün ekleyeceklerini söz konusu ürünlerin 3. ülkelerden Rusya'ya geçemeyeceğini belirtmiş. Pakette 3. ülkelerdeki gölgelecekleri. ...gölge varlıklarında yasaklanması isteniyor. İtalya, Amerika'ya Çin ile tartışmalı yatırım anlaşmasından yıl sonuna kadar çekilme niyetinin sinyalini vermiş. İtalya'dan dengeleri sarsacak kuşak ve yol hamlesi deniliyor. Son derece önemli. Bloomberg'e konuşan yakın kaynaklara göre İtalya Başbakanı Meloni, geçen hafta Roma'da Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile yaptığı toplantıda nihai bir karar alınmamış olmasına karşın, hükümetinin Çin'in kuşak ve yol girişimindeki rolünden ayrılmayı destekledi konusunda güvence vermiş Çin Rusya'ya yaklaştıkça Avrupa e, Amerika ile işbirliği yaptıkça bu gerginlik böyle etkiler yaratıyor Çin'in kuşak ve yol projesi son derece önemli bir proje e, Türkiye'de e, Türkiye'nin de nem alanacağı bir proje e, Hatta e, Sayın e, Kılıçdaroğlu'nun e, vaatleri arasında e, bu da yer alıyordu e, Tabii e, bu noktada e, hikayenin nasıl ...nasıl şekilleneceği, e, bugünden yarına gelişmelerin nasıl seyredeceği kritik önem taşıyor. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Bloomberg HTE Altın ile ilgili yaptığı bir değerlendirme var. Her durumda reel faiz artışının sona erdiği, merkez bankalarının alımlarına devam ettiği ve Çin'in altın stoğunu arttırmaya devam ettiği bir ortamdayız. Güvensizliğin olduğu fakat likitte krizinin olmadığı bir ortamda altın açısından ben bir sorun görmüyorum demiş. Altının pozitif seyredeceğini düşündüğünü eklemiş çayazam eli kulağında. Çay Siyat Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yılmazker şu an raflardaki çayın fiyatı 2023 üretim fiyatının çok altında. Raflarda çayazam eli kulağında diye konuşmuş. Çay kurum maliyeti 90 liranın üzerinde olur 100 liraya yaklaşır. Dolayısıyla %100'e yakın bir artış bekliyorum diye konuşmuş zam demişken benzin ve motorine de zam geldi e, tabii e, hali hazırda e, bu zamlar e, çok fazla gündemde değil seçim nedeniyle ama seçim sonrasında daha çok zam haberi okuyacağız gibi duruyor e, bu tarafta e, baktığınızda e, ne kadarlık bir zam var onun detaylarına da bakalım e, sizlerle birlikte Onda da bulamadım. E, son bir not e, ekleyelim o zaman tamamlayalım. E, bugün yine yağmurlu bir hava var. E, gök gürültüsü ve, ve sağanak e, uyarısında bulunmuş meteoroloji. Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre Marmara, Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi gök gürültülü sağanak yağışlı olacakmış. Yağışların İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Uşak, Afyon Isparta, Isparta, Sinop ve Gümüşhane çevrelerinde kuvvetli olacak deniyor. Gerçekten yağmurlara e, duyuyoruz bu baharda. Kışın e, çok kurak geçmiş idi. Bu yağmurlar e, anlamlı ve faydalı olacak en azından iyi bir yaz geçirmemiz açısından ama mevsimlerin kaydığını da net bir şekilde görebiliyoruz. Hoşça kalın efendim. Güzel bir gün diliyorum. Yarın sabah yine aynı saatte görüşmek üzere.